0: RCF. M comme midi, l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Souchet pour le festival Vive la Magie. Bonjour.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Voilà, vous êtes l'un des créateurs de ce festival de magie, on peut dire un festival itinérant
1: C'est un festival itinérant, c'est vrai, il est unique dans son genre parce qu'au-delà du spectacle de magie que l'on propose, il y a aussi des ateliers, des conférences, des expositions. Donc c'est un vrai festival et ce n'est pas uniquement un spectacle.
0: Voilà, donc vous ferez étape à Lyon, à la Bourse du Travail, le samedi 27 pour deux représentations à 17h et 20h30, et une autre le dimanche 28 janvier à 14h, et comme vous venez de le dire, avec également des ateliers, une exposition. On va d'abord parler du spectacle en lui-même, donc c'est un spectacle avec un, un véritable maître de cérémonie. Quel rôle joue-t-il entre tous ces numéros de magie que vous proposez
1: Ah, c'est même mieux qu'un maître de cérémonie, parce que François Normand, dont vous, dont vous évoquez le, le personnage, a mis en scène et écrit ce nouveau spectacle qui est une véritable comédie magicale. Ce n'est pas une comédie musicale, mais une comédie magicale. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'ouverture de fermeture, de rideau, mais que constamment, le spectacle se passe sous vos yeux et les changements d'éléments, de décors se font même à vue, ce qui est vraiment une révolution pour les magiciens parce que là, on ne cache plus rien. Et ce de grand ouvert, c'est aussi le symbole de l'ouverture du festival, le symbole de cette pluralité, de cette diversité qui caractérise Ville de la magie depuis sa création.
0: Voilà, une diversité qui est également marquée par la présence d'artistes qui viennent peut-être d'autres univers que, que de la magie même, hein, puisque vous avez des danseurs, des danseuses.
1: Alors oui, mais en fait, tous ces danseurs sont aussi magiciens, en fait. Ils sont certes danseurs, mais... Quand vous allez découvrir le spectacle, vous allez vous rendre compte que c'est un vrai spectacle de magie euh, au sens où chaque personnage, chaque comédien, chaque artiste présent eh bien participe à l'ensemble du spectacle de cette comédie musicale. C'est ce qui en fait toute son originalité et ça a été un vrai succès. Donc On a commencé par Rennes, là où on est installé depuis 16 ans. On était ce week-end encore à Bordeaux et ça a fait un vrai succès parce que les gens sont surpris. Ils ne sont pas choqués, mais ils sont surpris. Et souvent d'ailleurs plus difficile de surprendre que de choquer d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de, des numéros des artistes, on a une vraie troupe, euh, une vraie troupe magicale donc, euh, qui crée un spectacle tout nouveau d'un nouveau genre. C'est une petite révolution chez les magiciens, mais c'est un grand bonheur pour les spectateurs.
0: Alors, outre la révolution des changements à vue... Quelles sont les, les petites choses sans trop
1: dévoiler, mais qui peuvent nous donner le, le goût d'aller voir ce, ce spectacle C'est une histoire avec des bons et des méchants, euh, comme dans la vie, mais tout ça scénarisé avec beaucoup d'humour, on rit beaucoup. Et je peux vous dire que les méchants, on les attend avec beaucoup d'impatience quand on entend les rires dans la salle. Chaque fois que les, les fameux méchants arrivent sur scène, c'est un vrai régal pour les égobatiques, Mais au-delà de tout ça, on a des, des grandes illusions, on accueille un artiste japonais qui vient pour la première fois en Europe. Alors ah lui, sa spécialité, c'est les dés Le monde du jeu, du, peut-être du casino, qui sait. Euh, donc c'est très original, c'est très subtil, à la japonaise tout simplement. Et on est très fiers de l'accueillir parce que c'est vraiment la première fois qu'il vient en Europe. Tomonori Nori ce mais on a aussi un Suédois, Axel Adler, qui vient aussi pour travailler pour la première fois en France. Donc on s'honore de toutes ces présences artistiques que personne n'a jamais vues.
0: Quelle est sa spécificité Quel type de magie pratique-t-il
1: eh bien, c'est une magie qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de exotique, non pas en termes géographiques, mais en termes de sensibilité et d'approche artistique. Certains diront une nouvelle magie, une magie nouvelle. On peut aussi parler d'une magie contemporaine. C'est vraiment très, très nouveau. C'est un homme qui a le talent de décaler avec trois fois rien le regard du spectateur, le décaler et surtout le surprendre. Créer des tableaux, c'est ça Quelque chose de cet ordre-là, des histoires mmh. visuelles Alors, c'est un peu des tableaux visuels, c'est vrai, vous avez raison. C'est surtout un personnage, je pense, on le voit traverser à plusieurs moments le, la scène avec des objets totalement hétéroclites. C'est la première fois que je vois, par exemple, un magicien donner vie à un sac plastique. C'est vraiment, c'est à la fois amusant, à la fois surprenant, à la fois très magique très intrigant aussi. Est, euh, alors, il a, il a un personnage aussi un petit peu bizarre, ni chaud ni froid, un petit peu, euh, comment dirais-je, insensible à tout ce qui l'environne. Et pourtant, il est terriblement attachant quand on le découvre.
0: Mmh. Et là, on était un peu dans la géographie des artistes venus d'autres pays. Il y a un Russe aussi.
1: Oui, Artem Chokin qui nous fait l'honneur de, de sa présence. Alors, Artem est un... Très, très grand artiste. Il a même été couronné champion du monde des, des magiciens dans une catégorie qui est la manipulation. Donc, on vraiment, on s'enorgueillit de, de recevoir tous ces grands artistes. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ces artistes ont tous été primés au plus haut niveau. Dans leur catégorie. Vous
0: avez utilisé le mot de manipulation qui peut être un peu ambigu parce qu'on parle beaucoup de, de <rire> mentalistes ou de choses de cet ordre-là. Là, Là c'est pas du tout ça. Hein. Là, vous parlez non. de manipulation dans le sens de manier des objets de. Avec de...
1: ses doigts, hmm. exactement. De dextérité, de motricité fine, de motricité même exceptionnelle, on peut le dire hein, quand on voit tous ces grands artistes. Oui, on est loin de la manipulation mentale. Et d'ailleurs, le festival, a été créé pour vivre un moment heureux ensemble. Non pas pour rire de quelqu'un, mais pour rire ensemble, qui change tout dans la démarche. Et surtout passer, je vous l'ai dit, à un moment merveilleux, en famille, entre amis, avec ses proches. C'est ça un petit peu. L'objectif de la magie, ce n'est pas de dignité, mais c'est de rassembler. Ça, c'est important, aussi parce qu'on est face à un moment merveilleux. Et ce n'est pas avec RCF que je vais parler de, du mystère façon... Euh, très longue, mais ce que je veux dire, c'est que ce merveilleux qui nous entoure, eh l'art magique est une des façons de le faire rayonner.
0: M comme midi, l'invité. Nous retrouvons Gérard Souchet, créateur, avec presque toute la famille, on va en parler dans un instant, ce festival Vive la Magie. Oui, c'est une histoire de famille. Quelle est l'origine de ce rendez-vous itinérant consacré au spectacle visuel et magique
1: C'est un accident, en fait, cette histoire, parce que l'école de nos enfants avait un petit déficit de trésorerie pour payer le voyage en Angleterre de la classe cm 2 et le directeur de l'école de l'époque nous a demandé si on ne pouvait pas financer ce voyage en créant un spectacle dont les parents achèteraient des tickets. Voilà, on a fait ça le comble, c'était complet, et nos amis nous ont dit, ah mais pour une fois que vous êtes parce que moi je suis magicien, c'est c'est bon. Vous, pr vous pratiquiez déjà avant cet accident. Hein. On oui, est oui moi, est, ouais. ça a été mon métier. Euh, c'est toujours mon métier. J'ai fait des études de sociologie pour faire croire que j'avais un vrai métier. Mais en fait, ma vocation première, c'est bien le, le spectacle magique. Et du coup, on a fait le spectacle. Okay. Nos amis nous ont un petit peu dit qu'ils aimeraient bien voir ce qui pouvait se passer aussi, comme on était sur Rennes. Et donc l'année suivante, on a loin, un théâtre de 400 places qui s'est révélé complet en quelques, quelques journées avec seulement trois affiches euh, dans la ville. Voilà, et du coup, avec mon épouse, on dit, tiens, c'est marrant, peut-être que les spectacles, en fait, peuvent intéresser d'autres spectateurs. Et du coup, on a monté une nouvelle édition. Là, ça a vraiment démarré avec trois séances. Et on s'est rendu compte que sur Rennes, des spectateurs venaient de Nantes. Donc, on a monté l'année suivante un, spe... un festival à Nantes. Et arrivé à Nantes, le festival de Nantes, on s'est rendu compte que des spectateurs venaient de Bordeaux. Donc, on a monté un festival à Bordeaux. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que maintenant on arrive à 22 villes en France, en Suisse et en Belgique.
0: Voilà, dont Lyon, samedi 27 janvier pour deux représentations à 17h et 20h30. Et le dimanche 28, le lendemain, on va quand même dire encore quelques mots sur les spectacles en question et peut-être sur les artistes
1: que nous n'avons pas évoqués. Il y a une troupe espagnole. Voilà. La compagnie Manigetga qui a des, des grandes illusions absolument étonnantes. En fait, et tout cela est très chorégraphié. Il n'y a pas de, de comment dirais-je, de. Le magicien surpuissant et son assistante qui apparaît, qui se fait couper en un avec un sourire. Non, non. Tout ça fait partie d'une histoire, d'un ensemble. Ça dure 1 heure 45 et il n'y a pas une seconde de répit. En fait. Il n'y a pas de, de présentateur qui ferme le rideau, qui rouvre, qui vient passer les plateformes. C'est vous qui l'avez écrit qu un... cette histoire C'est François Normand qui a écrit tout ça, qui l'a scénarisé et mis en scène. Le maître et... de cérémonie. Voilà, exactement. Et chaque fin de, de saison, on se retrouve avec mon épouse et et on tous les trois et on discute un petit peu du, du bilan de l'année et puis de ce qu'on aimerait de, du spectacle qu'on aimerait voir en fait tout simplement donc on a déjà engagé les artistes parce qu'il faut, faut les faire venir on les engager très très tôt parce qu'ils ont des plannings vraiment de de fou de, de mini certains font jusqu'à 300 spectacles par an quand même hein. mm. donc c'est vraiment des, des, des artistes de très très haut niveau donc on les a euh, on les a engagés et puis avec tout ça on discute avec eux avec François Dormag, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on souhaiterait, d'un petit peu l'innovation, parce que c'est ça aussi le, le festival, c'est que chaque année c'est différent, chaque année c'est nouveau, que ce soit dans le programme artistique, mais aussi dans le déroulé, mais aussi dans les effets, ben voilà. on change tous les ans, c'est un petit peu le, le propre même du, du festival, sortir des, des clichés, sortir des, des préconçus pour euh, proposer à nos spectateurs, qui sont aussi très, très fidèles, on a cette chance-là, eh bien, de, de découvrir l'art magique sous un nouvel angle. Avec des artistes
0: capables de renouveler la discipline dans laquelle ils exercent, parce qu'il y a quand même des traditions. Et oui. donc de voir comment euh, renouveler, mais dans la tradition. C'est le cas, par exemple, de David Burlet, qui reprend, ah, bah, qui reprend Burlet. quelque chose qui est assez connu, mais à sa manière. Oui. Donc ah, là, c'est la manipulation même... d'assiettes. Voilà.
1: On a tous vu ça une fois dans sa vie. Un type qui installe une tige et qui fait tourner des assiettes sur cette tige en... Hein. En bois. Et on imagine et, tout de suite plutôt l'Asie associée à cet exercice. On pense le chat de Pékin, etc. Et là, David Burley donc il est issu d'une famille de grands artistes, hein, vraiment. Il a revisité carrément le genre pour en faire une séquence à la fois haletante et en même temps très, très drôle. Et chaque fois, je peux vous le dire, il fait un vrai succès parce qu'on s'amuse beaucoup, vraiment on rit de bon cœur, devant autant de maladresse. Parce que c'est un petit peu ça l'idée, mais... Euh... Mais c'est vraiment surprenant parce que c'est un, une succession de gags et de, de folies, de fantaisies. Il finit sur les rotules à chaque fois, mais pour le plus grand bonheur des spectateurs. Il est adroitement maladroit. <rire> Mieux que ça, oui, 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 il est complètement fêlé, en fait, comme ces assiettes qui... On peut dire ça parce qu'il a une énergie de dingue, euh, si vous me passez l'expression. Et puis surtout une drôlerie de tous les jours parce qu'il est aussi drôle dans la vie que sur scène. Et c'est un vrai régal même pour l'équipe parce qu'on est quand même 34 en tournée. C'est un vrai régal pour l'équipe de l'avoir parce qu'il a, a le sens du timing, de, de la bizarrerie et de la comédie en fait ancré en lui. C'est un vrai bonheur, c'est une vraie joie que de, de travailler avec David Gorleg. Mais tous ces artistes ont une, une espèce de proportion naturelle à, à, comment je dirais, à voir le réel, non pas comme il est, comme on le voit, mais à découvrir ce qu'il y a juste derrière pour en faire un, un gag ou un moment poétique. C'est un petit peu ça aussi qui fait le charme de toute cette troupe. Ces temps qu'on passe ensemble, eh bien, on, le, on se régale de toutes ces fantaisies.
0: Gérard euh, Souchet, un mot sur
1: ce que vous proposez autour des spectacles. Donc, il y a des ateliers pour les enfants. Oui, il y a des ateliers pour les enfants pour apprendre, pour découvrir l'art magique, parce que souvent, on pense que c'est juste un truc, la magie. Eh bien, l'atelier, il est pour montrer que c'est pas du tout ça. En fait, le truc, c'est 1% de l'effet. Et on se rend compte que les 99 autres pourcents, c'est. L'écriture, le scénario, la mise en scène, le personnage, les textes, l'anticipation de la réaction du spectateur. Enfin, c'est tout un tas d'éléments qui font qu'on on 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 est magicien pour devenir, en fait, après un artiste. Et Où ça, les ateliers auront-ils lieu, là, euh, pour le festival Alors, les ateliers auront, auront lieu aussi à la Bourse du Travail. D'accord. Ça, c'est pour les enfants de 7 à 10 ans. Et on a aussi Gaëtan Boum, une très très grande star. Ah, bah oui, bien moi bien. je le
0: voyais quand j'étais enfant à la télévision, aux côtés de Gérard Majès. Bah
1: exactement, ouais. voilà, voilà, voilà. Et du coup, Gaëtan eh bien, euh, propose des cours de magie aussi, mais des cours de magie dans la lignée des tutos de Tonton Gaëtan. C'est une, une des vidéos qui sont publiées tous les mois sur le site, sur la page YouTube du, du festival, où là on apprend des tours de magie. Et là, l'intérêt, c'est que ces tours de magie, eh bien on les voit en vrai, on les apprend, on les apprend en vrai. Et c'est une exclusivité du festival, c'est-à-dire que les tours que vous allez apprendre, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Ils sont créés spécialement par Gaëtan pour le festival, pour ces fameuses euh, sessions, ces tutos de Don Gaëtan en vrai. Donc là aussi, on, on l'a vu déjà à Bordeaux, c'est un, un vrai succès. Les gens repartent avec euh, le sourire jusqu'aux oreilles et surtout avec des vrais tours de magie, pas des petits trucs de, de fin de banquet. Quoi. Et
0: les ateliers sont ouverts à tous les spectateurs, comment ça se passe Est-ce que si on a sa place pour le spectacle, on, on peut assister à l'atelier Il y
1: deux choses à part. Euh, on a les ateliers d'un côté, le spectacle de l'autre et les tutos Tonton Galeta en vrai qui sont une troisième partie. Tout ça, c'est indépendant. Sur le site. Donc, vous pouvez assister aux ateliers sans aller au spectacle ou vous pouvez aller au spectacle sans aller aux ateliers. C'est un petit peu comme bon, bon Ok, donc c'est vive la magie le site vivelamagie.com tout simplement c'est facile à mémoriser comme un cri de joie et bien très bien rendez-vous
0: samedi 27 et dimanche 28 janvier merci beaucoup euh, Gérard Souchet pour euh, merci euh, à vous. de partager votre votre plaisir euh, comme ça avec les auditeurs